0: Vítajte pri počúvaní relácie História a my, kde sa dnes budeme venovať bohatému a rozmanitému dedičstvu ukrajinskej kultúry, ktorému dominuje kresťanská tradícia. Sotva možno správne pochopiť nejaký aspekt kultúrneho, spoločenského, politického a dokonca aj ekonomického života tejto krajiny za posledné tisíc ročie bez toho, aby sme zohľadnili prínos kresťanstva, jeho učenia, liturgickej praxe a etických noriem, spoločenskej a osobnej spirituality, cirkevného umenia a ľudovej zbožnosti. Avšak náboženský život na ukrajinských územiach sa vždy vyznačoval aj prítomnosťou židov a moslimov, ako aj stáročným zachovávaním osobitných miestných zvykov a tradícií. A práve o tom si povieme v nasledujúcich 60 minútach, do ktorých hudbu vybrala Diana Rauchová. Slovom vás bude sprevádzať Ivo Novák, no a našim hostom je Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen. Tak, otec Jan, poďme teda povedať viac o tých osobitných miestnych zvykoch, tradíciách, kresťanských tradíciách Ukrajiny
1: tak veci sa majú tak, že už v počiatkoch pokresťančovania bolo územie Ukrajiny oblastou, kde na seba narážali a zároveň sa prelínali vplyvy kresťanského, ale aj nekresťanského východu a západu. Rozdiely medzi rôznymi náboženskými tradíciami tu často viedli k trvalým a ostrým konfliktom. Na druhej strane to však často viedlo k hľadaniu zmierenia a dohody. Tieto historické, geopolitické, povedali by sme, že etno, kultúrne a ďalšie osobitosti mali významný vplyv na vývoj religiozity na Ukrajine v uplynulých storočiach. Dodnes sa prejavujú v rozmanitosti kresťanských cirkví a konfesí a v ich komplikovaných vzťahoch. Preto si vyžadujú výskum, založený na objektívnych kritériách, pričom sa treba vážne vyhýbať pred sudkom. Za hlavnú prekážku harmonického spolužitia a náboženského mieru na Ukrajine sa veľmi často považuje nespravodlivosť zakúsená v histórii. Ale pritom je to skôr neznalosť vlastnej histórie alebo jej zámerné skresľovanie.
0: Prví kresťania sa na ukrajinskom území objavili dávno pred oficiálnym zavedením kresťanstva. Legenda hovorí, že svätý Andrej predpovedá budúcu slávu Kieva ako kresťanského hlavného mesta Rusy. Gréckí osadníci na Kríme a v severnej oblasti Čierneho mora spoznali už v prvých storočiach po Kristovi Evangelium, ktoré hlásali kresťania vyhnaní rímskymi vládcami. Medzi vyhnancov patril aj rímsky pápež svätý Klement, ktorý bol umučený v Hersone. Na kríme v 4. storočí už existovala bosporská eparchia, ktorej biskup Kadmus sa zúčastnil na prvom nicejskom koncile v roku 325. Na tomto koncile sa zúčastnil aj gótsky biskup Teofil, ďalší reprezentant z južných oblastí dnešnej Ukrajiny, no a zaujímavé sú aj archeologické nálezy.
1: Tak tie potvrdzujú, že kresťania zo Sverného Černomoria iných krajín, teda z Byzantii, Arménska a Sýrie, udržiavali obchodné kontakty so slovanským obyvateľstvom na severe. Prvé písomné záznamy o ojedinelých prípadoch konverzií divokých a bezbožných obyvateľov Rusy, ktorí prepadávali grécké osady, sú datované medzi koniec 8. a začiatok 9. storočia. Podľa konštantinopolského patriarchu Fotia a byzantských kronikárov boli pokrstení účastníci konštantinopolskej výpravy z Rusy, ktorej v tom čase vládol kievský kniež Askolt. Niektorí historici sa prikláňajú k výkladu tejto udalosti ako prvého krstu Rusy a spájajú ju s pokresťančovaním ostatných slovanských národov a s misijnou činnosťou svätých cyrilá metóda a poštolov Slovanov. Kresťanské vplyvy z Veľkej Moravia a Bulharska, najmä staroslovenský cirkevný spisovný jazyk v kombinácii s byzantským teologickým a liturgickým dedistvom sa stali základným, takým základom osobitnej kievskej kresťanskej tradície. Ďalšou zvláštnosťou bol postupný a stály proces pokresťančovania. Kievske kresťanstvo prijalo a integrovalo mnohé Prvky predkresťanskej mytológie a zvykov, ktoré sú dodnes jeho súčasťou a vlastne dalo by sa povedať, že sú takov jeho zdobou.
0: Pre identitu a ďalší historický osud Kristovej cirkvy na Ukrajine bolo rozhodujúce povýšenie kresťanstva na štátne náboženstvo v kievskej rusi, kniežačom Volodymirom Veľkým okolo roku 1988 vo východnej byzantsko-slovanskej tradícii. Ako toto povýšenie kresťanstva na štátne náboženstvo prebiehalo?
1: No tak ešte treba predtým povedať, že dôležitú úlohu pri tomto rozhodnutí pravdepodobne zohrala Volodomirová stará matka, kňažná Oľha. Okolo roku 957 totiž prijala ona sama v Konstantinopole Krst a potom následne sa, tak už vieme, neúspešne pokúsila pokresťačiť svojich podaných a to s pomocou nemeckých misionárov, pod vedením biskupa Alberta, ktorý bol na príkaz nemeckého cisára ota prvého vysvetený pre ľud Rusi. Voldemírová konverzia je v kronike označená ako legenda o voľbe viery. Toto odráža nielen trvalé historické súperenie s puhanstvom, ktoré sa kníža z počiatku snažilo prispôsobiť úlohe štátneho náboženstva, ale ide tu aj o súperenie s inými monoteistickými vierovýznaniami, tie si uživo už spomenul, teda s islámom a judaizmom. Text kroniky vykazuje jasnú pro orientáciu, v tomto prípade sa zdôvodňuje oprávnená voľba gréckej viery. A pokrstenie kniežaťa sa spája s výpravou proti hersonu teda v roku 988, ktorému vládla Byzantia, ktorej cieľom bolo oženiť volodymíra s byzantskou princeznou. Vieme, že sa volala Anna. Moderná cirkevná historiografia naopak kladie dôraz na princov osobné obrátenie ako výsledok hlbokej vnútornej metamorfózy a božieho zásahu. Podľa tejto interpretácie Volodymyr využil svoju konverziu na to, aby využil zložitú situáciu Bizancie na oficiálne uznanie nadradenosti kresťanstva, zavedenie hierarchických štruktúr s metropolitmi a biskupmi, upevnenie integrity štátu a jeho medzinárodné uznanie. teda išlo mu o to, aby toto všetko teda kresťanstvo so svojím potenciálom, využil na konsolidáciu Rusy, ktorej sa rozhodol vládnuť.
0: Kedy zažila kievská církev svoj Zlatý vek? O tom sa dozviete v pokračovaní našej relácie. Dievská církev zažila svoj zlatý vek za vlády Jaroslava Múdreho, v ktorého dobe sa kresťanská viera začala množiť a šíriť. Práve tu pokračuje naše rozprávanie o dejiných súvislostiach ukrajinského kresťanstva. Toto knieža dalo v Kieve postaviť impozantné chrámy, z ktorých najznámejší je katedrála Svetej Sofie. Spolu so mnou o tejto téme v štúdiu hovorí aj náboženský redaktor Rádia Lumen, otec Ján Krupa. Čím bol teda Jaroslav taký výnimočný, možno naozaj múdry aj tým svojim prímen svoj zlatý vek.
1: No tak to o chvíľu vymenujem, teda knieža Jaroslavu podporilo založenie prvých monastierov, teda kláštorov, vrátanie významného kievského jaskynného monastiera tzv. Laury, o ktorú sa teraz vlastne zvádza na Ukrajine veľký zápas. Vieme, že medzičasom sa pracuje na tom, aby odišli mnísi ukrajinskej pravoslávnej církvy, ktorá bola donedávna súčasťou Moskovského patriarchátu. A na Ukrajine existuje aj autokefálna pravoslávna cirkev v Ukrajine. No ale nevieme, či ona bude táto druhá církev schopná tam dodať svojich mníchov, pretože na rozdiel od ukrajinskej pravoslavnej církvy táto má pomerne málo mnížského stavu. No ale vráťme sa k Jaroslavovi, teda e, áno... E, Zaslúžil sa o založenie kievského jaskinného monastiera, teda Laury, no ale aj nadviazal priateľské rodinné vzťahy s mnohými európskymi štátmi, kodifikoval zákony na kresťanskom základe a staralo sa o rozvoj vedy a vzdelávania. No a čo je taká zaujímavosť, už v roku 1051 Jaroslav na biskupskom koncile vymenoval za metropolitu Ruténa Ilariona. Tým chcel rozšíriť svoj vplyv na hierarchické štruktúry cirkvy a dosiahnuť väčšiu nezávislosť od Konštantinopola. Lebo treba povedať, že konštantinopolskí patriarchovia mali právo nezávisle vyberať kievského metropolitu a za metropolitou boli spravidla vyberaní Gréci z Konštantinopolu.
0: Kievská církev sa v dobe pokresťančovania i v nasledujúcich storočiach vôbec neuzatvárala vzťahom s latinským západom. Hoci patrila ku konštantínopolského patriarchátu a plne čerpala z teologických, liturgických, kanonických a duchovných zdrojov byzantského východu. No a tam treba spomenúť, že na pozadí sa diali spory medzi Rímom a Konštantínopolom. Ako toto ovplyvňovalo alebo neovplyvňovalo situáciu?
1: Tak treba spomenúť tú tzv. schizmu z roku 1054. No a Kiev sa po tejto schizme len veľmi zriedka miešal do priamých sporov medzi Rímom a Konštantinopolom. Napríklad kniežatá Jaropolk a Volodymyr si stále vymieňali vyslancov so Svetou stolicou a nemeckí biskupy Bruno z Kverfurtu a tí a... Týtmar z Merseburgu sa v Kieve tešili veľmi pohostinnému prijatiu. Napríklad syn Jaroslava Múdreho Izjaslav, ktorého v roku 1073 zosadil z trónu jeho brat, alebo presne povedané jeho bratia, teda Izjaslav, zosadený Izjaslav, požiadal pápeža Gregora VII. o pomoc a dostalo sa mu pápežskej ochrany. A treba aj spomenúť, že na Rusy existovali v tej dobe benediktínske a neskôr aj dominikánske a františkánske kláštory a príslušnosť k rôznym obradovým tradíciám nebránila manželstvám medzi rôznymi dynastiami, teda inými slovami, brali sa príslušníci či už západného alebo východného obradu. Vtedy to jednoducho fungovalo, tak ako vlastne aj dneska na Slovensku to dobre funguje.
0: Postupný rozpad kievskej Rusy na feudálne kniežatstva a tvrdý boj početných nástupcov dynastie Rurikovcov o kievské dedičstvo viedol k výrazným zmenám v kievskej metropólii, najmä po dobití Rusy mongolmi v roku 1240. Nepokojná situácia v krajine. Ako to zvládla církev ako taká?
1: Tak, v časoch postupného rozpadu tejto krajiny a straty politickej nezávislosti Vlastne tamušia ja církev zostala ako takmer jediná spoločná inštitúcia starobilej Rusi, preto sa často ocitala v centre mnohých politických rivalít či súperení. Toto viedlo niektorých panovníkov k pokusom zvoliť svojho kandidáta za metropolitu, často aj bez súhlasu Konštantinopolu, ako to bolo v prípade voľby. Klima Smolia týča v roku 1147 a potom neskôr Rihoria Camblaka v roku 1412. To viedlo aj k premiestneniu sídla kievského metropolitu najskôr do Vladimíra na rieke Kľazma, to bolo v roku 1299 a neskôr v roku 1326 do Moskvy. Premiestnenie metropolitného sídla navyše podporilo nárok Moskvy na dominantnú rolu na územiach bývalej kievskej Rusy. Snaha o väčšiu politickú nezávislosť jednotlivých kniežacieho odporu polských a litovských panovníkov voči cirkevnej nadláde Moskvy na ukrajinských a bieloruských územiach, ktoré sa v priebehu 14. storočia dostali pod polsko-litovskú nadládu, viedli potom k rozdeleniu Kievskej metropolie ak vzniku Halickej metropolie a takisto Litovskorútenskej metropolie. Je to také zaujímavé vysvetliť, že Halická metropolia najskôr vznikla v roku 1303, trvala do roku 1347, potom bola na chvíľu zrušená a potom opäť existovala v roku 1370 až do roku 1401 opäť zrušená a potom už bola obnovená ako grécko katolícká halická metropolia, ale to už sa stalo prakticky až v 18. storočí. No a tá litovsko-rutenská metropólia vznikla prvý raz v roku 1299, no ale takisto mala pohnuté osudy.
0: V konfliktoch okolo metropolitnej stolice, ako aj okolo rozdelenia a zjednotenia starej kievskej metropólie, sa čoraz viac prejavovali nielen rôzne politické vplyvy a záujmy, ale aj rozdiely v mentalite a kultúre národov, ktoré rozvíjali tradíciu kievskej Rusy v odlišných sociálnych, ekonomických, spoločenských a politických podmienkach. Čo konkrétne sa pod týmto myslí?
1: Tak hlavným dôvodom pre nestabilitu bizánsko slovanských teda pravoslavných hierarchických štruktúr v poľskej ríši a litovskom veľkokniežastve, bolo otvorené podporovanie rímskokatolíckej cirkvy zo strany štátu a spoločenských elít. Inými slovami, s podporou úradov vznikali od 14. storočia paralelne k starobylým biskupstvám východného obradu aj katolíckej cirkevnej štruktúry. Napríklad v roku 1375 bolo pápežskou bulou vyhlásené založenie halického rímskokatolíckeho arcibiskupstva ktorého sídlo bolo v roku 1412 presunuté do Ľvova. katolíci rozširovali svoj vplyv tým, že verbovali na latinský obrad a polonizovali časť miestneho obyvateľstva, ktoré dovtedy vlastne pestovalo byzantský obrad a boli označovaní ako ruténi. Už len taká perlička, že podobnú politiku prevádzali maďari na Zakarpatsku.
0: V našej téme budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej prestávke. S kniazom Jánom Krupom, ktorý je u nás náboženským redaktorom v rádiu Lumen, hovoríme o súvislostiach z histórie ukrajinského
2: kresťanstva. Takosěbátko
3: Ой, мама, люблю
2: гриця, гриц на конеко вертиця, гриця, шапка до лиця, люблю гриця, молодца. Та прийди грицю неделю, та дам сугорочку жетанку и бей.
3: наповава на болбиттяга на Ой мама люблю ріця грицьна конек вертиця гриця шапка долиця Люблю грица
2: молодця Та придиhereрицві в торог Та звиja
3: Ой, мама, люблю гриться Гриць на коней, повертиця, Гриця, шапка до лиця, люблю Гриця, молодця. Роман козрябка, я вже татери на загріба. Грицью волена, повага на водотяга. Ой, мама, люблю Гриця, Гриць, на коней, повертиця, в Гриця, шапка, долиця, люблю, Гриця, молодця. <плес>
2: Orni woron czorny i je cie i i В очка й заглядає, в заглядає, кровцю віпиває, біле кіло роздьобує, і кости розкигає le kilo rozdybojem i kosti мої, kosti moje kosti
0: Čúvate reláciu História a my spolu s Jánom Krupom, náboženským redaktorom Rádia Lumen. Rozprávame o súvislostiach v rámci histórie ukrajinského kresťanstva. Geopolitické a historické zvláštnosti nezriedka viedli Rutenskú hierarchiu k vlastným iniciatívam alebo k aktívnej podpore pokusov o obnovenie jednoty v kresťanskej cirkvi. Ako sa darilo to obnovenie jednoty alebo nedarilo, o to vám povieme ďalej
1: tak výslanci z Rusi sa napríklad zúčastnili na konci západnej církvi v Lyone, teda v roku 1245 a potom v Kostnici v roku 1418. Napríklad halicko-volinské knieža Danilo žil a v prvej polovici, žil teda prevážne v, pr- v prvej polovici 13. storočia. Na toto knieža Danilo sa obrátil na rímsku stolicu, aby našiel podporu v boji proti Mongolom. No a od pápeža Inocenta IV. dokonca dostal kráľovskú korunu. Bolo to v roku 1253. No a Florenska únia v roku 1439, ktorú spoluinicioval kievský metropolita Izidor, bola na Ukrajinskom a Bieloruskom území vnímaná pozitívne. Odmietnutie Moskvy usnať Florenskú úniu viedlo ku konečnému oddeleniu Moskovskej cirkvy od starej alebo starobilej kievskej metropólie. Moskovská cirke vyhlásila svoju nezávislosť, teda autokefáliu, v roku 1448. V roku 1589 táto cirkev dosiahla aj stupeň patriarchátu, keď využila úpadok gréckej cirkvi pod osmánskou nadvládou. Tým sa ešte viac upevnili imperiálne nároky moskovských vládcov na vedúcu rolu tretího Ríma v Kristovej cirkvi.
0: Na konci 16. storočia biskupy Kievskej metropolie, ktorí zostali pod štátnou mocou Polskej ríše, a zároveň pod kanonickou jurisdikciou Konštantínopolu prijali synodálne rozhodnutie podriadiť sa zvrchovanosti Svätej Stolice, aby vyviedli svoju církev z hlbokej vnútornej krízy, na čo všetko museli títo biskupy reagovať, na aké impulzy.
1: Tak vlastne bola tu taká reakcia na pomerne agresívne výzvy protestantských hnutí, najmä Kalvínov a antitrinitárov, a na výzvu na druhej strane katolíckej protireformácie zosobnenej osobnenej polskými jezuitmi. Tento krok bol pokusom o zachovanie tradičného východného obradu, ako aj vlastnej teologickej a etnokultúrnej nezávislosti. Na druhej strane... Polemické traktáty katolických autorov a dokumenty rímskej stolice ukazujú, že v Ríme, Varšave a Vilniuse se v súlade s potridenskou ekloziológiou Unia nebola vnímaná ako zjednotenie dvoch cirkví, dvoch rovnocených církví, ale len ako také zmierenia návrat ruténskych biskupov do katolíckej cirkvi.
0: Tento model cirkevnej jednoty bol potvrdený na koncile v Breste v roku 1596 a odvíjala sa od neho inštitúcionálna existencia s Rímom zjednotenej respektíve grécko-katolíckej církvi na Ukrajine. Ako toto ľudia prijali v cirkvi.
1: Tak tento model cirkevnej jednoty, teda toho návratu do Lona katolíckej cirkvi sa nestretol s podporou všetkých hierarchov a veriacich Kievskej metropólie, pretože niektorí z nich boli nespokojení s rímskou víziou cirkevnej jednoty a nadalej trvali na príslušnosti ku konštantinopolskému patriarchátu, totiž rím požadoval, aby sa jednoducho kievská metropolia vzdala akéhokoľvek vzťahu podriadenosti s konštantinopolským patriarchátom. No a títo nespokojenci dosiahli vytvorenie a vysvetenie paralelnej pravoslavnej hierarchie. Stalo sa tak v roku 1620, my sa tomu budeme ešte detailne na budúce venovať. No a teda tá paralelná pravoslavná hierarchia bola vysvetená v roku 1620 a jej oficiálne uznanie úradmi Polskej ríše sa dosiahlo v roku 1632 a toto vlastne viedlo ku konfesionálnemu rozdeleniu rutenskej cirkvy na dve jurisdikcie a k rozdeleniu ukrajinskej a bieloruskej spoločnosti na dva nepriateľské tábory.
0: Toto rozdelenie nie nevyriešilo problémy cirkevného rozdelenia kresťanov rôznych obradových tradícií v polsko-litovskom štáte, ale aj viedlo k posunu hraníc rozšírenia tejto schizmy v rámci tej istej rutenskej komunity. A tak sa do centra spoločenskej diskusie dostala otázka, ako sa majú k sebe vzťahovať pojmy ako rutenská viera a rutenský ľud. Podarilo sa to nejako
1: vyriešiť? Tak to malo taký významný vplyv na formovanie moderného ukrajinského sebaobrazu. Uvedomenie si tragédie konfesionálneho rozdelenia zaťaženého vzájomnou nenávisťou a dokonca bratovraždou, najmä zavraždenie unijackého arcibiskupa Jozafata Kunceviča občanmi Vitebska v roku 1623, viedlo k pokúsom zjednotiť ruténov s ruténmi okolo myšlienky zriadenia riadenia Kijevského patriarchátu a dvojitého cirkevného spoločenstva kievskej církvi s ostatnými patriarchátmi východu a západu. Ja len pripomeniem, že táto myšlienka toho dvojitého, dvojitého cirkevného spoločenstva sa nachádza aj v súčasnom ukrajinskom grecko-katolickom katechizme Kristus naša Pascha. Tieto plány podporoval uniacký Kievský metropolita Jozif Veliamin Rudský, žil v roku 1613 až teda bol metropolitom v 1613 až 37. No a tento uniacký kijovský metropolita výrazne posilnil vnútornú organizáciu svojej cirkvi reformovníčkeho života podľa pravidiel baziliánskeho rádu. Stalo sa tak v roku 1617. Výraznou osobnosťou zas na pravoslavnej strane bol syn moldavského vládcu archimandrita kievskej lavory do roku, od roku 1627 a neskorší nezjednotený metropolita Peter Mohila. On vlastne pôsobil ako metropolita v rokoch 1633 až 1647. S Mohylovým menom sa spája celý rad reforiem teologického a liturgického života a cirkevného školstva na ceste organického rozvoja tradičného dedictva kresťanského východu v spojení s civilizačnými výdobitkami latinského západu. Predsudky rímskej kúrie a fanatizmu kozáctva, ktoré v mene konfesionálnej opozície nadalej hájil vlastné záujmy, nedovolili realizovať myšlienku všeobecného kievského patriarchátu. Potenciál tejto myšlienky na podnietenie komeneckého dialógu a podporu cirkevnej harmonii a jednoty na Ukrajine však doteraz nebol dostatočne využitý a uvidíme, či sa to niekedy vôbec mení.
0: Zložitá dejiná otázka. Cirkev na rôznych štátnych územiach. Ako sa táto téma vyvíjala ďalej, o tom sa dozviete v pokračovaní našej diskusie už o chvíľu.
3: Сем'я твоє, освіт саме твоє, нехай прийде царство твоє, і твоє, нехай буде война.
0: Unijná dohoda nevyriešila jeden z najdôležitejších problémov vo vzťahu medzi kresťanmi východnej a západnej tradície v Polskej šlachtickej republike, a to problém rovnoprávnosti v štátnych a církevných záležitostiach. Išlo o to, že uniackí metropolita a biskupy nedostali miesto v senáte s pravoslávnymi a uniackými duchovnými a cirkvami sa oficiálne zase zaobchádzalo s pohrdavou terminológiou a v každodennom živote museli znášať neustály útlak a ponižovanie. Známi a vzdelaní ľudia boli naďalej povzbudzovaní, aby prestúpili na latinský obrad. Spolu s nami je stále v štúdiu náboženský redaktor Ján Krupa. Čo boli také dôvody alebo argumenty, aby aj tieto osobnosti prestúpili na latinský obrad?
1: Tak, hlavnou príčinou problémov zostávalo existujúce presvedčenie rímsko-katolíckej církvy o tzv. prednosti latinského obradu, ktorý sa považoval za lepší a účinnejší, čo sa týka cesty k spáse. Priamým dôsledkom tejto situácie bol rast protikatolických a proruských prúdov v pravoslávnom prostredí a zas na druhej strane postupná latinizácia cirkevného a obradového života celého etosu východnej cirkevnej tradície v uniackej cirkvi, teda neskôr nazvanej grécko katolíckej cirkvi.
0: Náboženský antagonizmus sa stal formou vyjadrenia ostatných sociálno-ekonomických, etnokultúrnych a štátnopolitických konfliktov, ktoré vyústili do toho, že stredná a východná časť Ukrajiny sa v roku 1654 dostali pod vysokú ruku pravoverného moskovského vlácu. Aké boli dôsledky?
1: Tak zakrátko na to sa pod Moskovský patriarchát dostala aj tá časť pravoslávnej kievskej metropolie, ktorá sa dostala pod Ruskú správu. Teraz tu máme na mysli rok 1685-1686. Od tohto obdobia Ruský štát a Moskovské cirkevné vedenie intenzívne pracovali na tom, aby z duchovného dedictva malorusov, ako Ukrajincov pejoratívne nazývali v Cárskej ríši, vykorenili akékoľvek osobitosti ukrajinskej pravoslavnej tradície, aby teda štandardizovali cirkevný život veriacich, aby samostnú pravoslavnú církev premenili na súčasť štátneho byrokratického aparátu, najmä po likvidácii patriarchátu Petrom I., veľkým v roku 1721, aby z nej urobili nástroj rusifikácie Ukrajincov. Tu teda si všímame, že od polovice 17. storočia sa tu skutočne dialo veľké potláčanie tej typickosti, tej charakteristickosti ukrajinského pravoslávia.
0: Tieto imperatívy ruskej štátnej a cirkevnej politiky sa s ešte väčšou prísnosťou a dôslednosťou uplatňovali na církev zjednotenú s Rímom. Bolo tam aj akési prenasledovanie tejto cirkvi?
1: No jasnáčka a práve toto povedomie aj mne, aj vo mne ako grécko-katolíkovi vzbudzuje veľké obavy keby teda russi to tu raz mali opäť ovládnuť, lebo vždy, keď cárska ríša rozšírila svoju moc na susedné ruténske územia, nasledovali represálie proti Uniatom, ako aj ich násilné obracanie na ruské pravoslávie. Napríklad také niečo sa dialo v roku 1768 až 1796 na pravobrežnej Ukrajine, v roku 1839 západné Bielorusko a severná Voliň a v roku 1875 Chomština a Pytlašsko. Rímskokatolícká hierarchia sa preukazovala ako nedobrovoľný, ale občas aj ako dobrovoľný spojenec cárskeho pravoslávia, a to tým, že Unia tom naznačovala, že jedinou alternatívou na zachovanie ich katolíckosti je prechod na latinský obrad a národno-kultúrna polonizácia.
0: Úzke väzby Ruskej pravoslávnej cirkvi na cárskú mod za nespokojnosť, vyvolaná veľkoruskými národnými záujmami, boli tiež dôvodom šírenia protestantských zborov, štundizmus a vzniku ukrajinofilského prúdu, a to aj medzi pravoslávnym duchovenstvom a veriacimi na Ukrajine koncom 19. storočia. Ako situáciu ovplyvnila potom nasledujúca Veľká oktobrová
1: revolúcia? Tak po revolúcii v roku 1917 vzniklo organizované hnutie za autokefáliu ukrajinského pravoslávia. Napriek tomu v januári 1919 boli neúspešné pokusy vlády Ukrajinskej ľudovej republiky o jeho rozšírenie v súvislosti s bolševickou okupáciou. Zriadenie Ukrajinskej autokefálnej pravoslavnej cirkvi cestou samovyhlásenia v roku 1921, vysvetenie biskupov kniazským rukopoložením a ďalšie revolučné odchýlky od kanonickej tradície nenašli v skutočnosti dostatočnú podporu medzi duchovenstvom a lajkmi a podporili odhodlaný odpor Moskovského patriarchátu a represie zo strany štátu, ktoré v roku 1930 dosiahli oficiálnu samolikvidáciu ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej cirkvy. Toto sa mi vždy tak páči, ako to Rusi vedia šikovne spraviť, že... že niekto, proti komu niečo majú, tak sa v skutočnosti vždy zlikviduje sám.
0: Na druhej strane v západnej časti Ukrajiny si myšlienka cirkevnej jednoty s Rímom získala oveľa viac priaznívcov. V roku 1646 sa časť duchovenstva Mukačevskej eparchie rozhodla obnoviť cirkevné spoločenstvo s katolíckou církvou. Podarilo sa im
1: to? Tak Územie eparchie bolo v priebehu storočí oddelené od ostatných ukrajinských území a bolo pod uhorskou nadvládou, teda územie Mukačevskej eparchie. Uzavretie Užhorodské únie sa uskutočnilo za podobných podmienok ako Breská únia, ale dôležitú úlohu v jej predpokladok zohral odpor voči šíreniu protestantizmu, teda kalvinizmu, a snaha o právne zrovnoprávnenie s rímskokatolíkmi. Únia sa to však dokázala presadiť až v polovici 18. storočia, keď sa celé Zakarpatsko dostalo pod vládu katolíckej Habsburskej monarchie. Na Halíči, kde bol ozlášť ostrý a napätý polsko-ukrajinský antagonizmus, cirkev zjednotená s Rímom pod priaznivou polskou vládou získala súhlas pravoslavnej hierarchie a veriacich až 100 rokov po Breskej únii. Teda inými slovami, až v roku 1691 prijala úniu Pšemýšovská eparchia a v roku 1720 Lvovská. No a synoda v Zamošči v roku 1720 zabezpečila uniackej cirkvi na územiach Polskej šľachtickej republiky štatút cirkvy východného obradu, a to, tento štatút zabezpečila úpravou jej liturgicko-obradového života a kanonickej disciplíny podľa latinských vzorov. A práve s touto synodou v Zamošči, ktorej závery tak horlivo preberala aj grecko-katolícká církev na Slovensku, práve my, tí novší teológovia, bojujeme a tieto závery sa snažíme nejakým spôsobom odstrániť, ale naozaj je to veľmi náročné a je veľa tých, ktorí ani nie a nie na to pristúpiť. Treba povedať, že v rozpore so snahami poľskej, svetskej a církevnej elity využiť úniu ako most na úplnú latinizáciu a polonizáciu sa postupne pre všetkých veriací východného obradu vyvinula v rovnakú ruténskú vieru a rovnaký identifikačný faktor, akým pred tý, aký predtým predstavovalo odmietnutie únie.
0: Vývoj kresťanstva na Ukrajine však ovplyvňovali aj Habsburgovci, ktorí ovládali časti územia dnešnej Ukrajiny a o tom si povieme viac v pokračovaní našej diskusie po hudobnej prestávke. Osvietenská politika Habsburgovcov zohrala dôležitú úlohu pri zmene charakteru vzťahov medzi katolíkmi rôznych tradícií najprv na Zakarpacku, ale neskôr aj na Haliči, ktorá sa po prvom delení Polska v roku 1772 stala súčasťou rakúskej monarchie, ako napríklad Mária Terézia ovplyvnila našu dnešnú tému.
1: Tak, Uniaci už boli nazývaní grécko-katolíci a to na základe dekretu Márie Terezie z roku 1774. Na tento názov grécko-katolíci zohľadňoval ich východný, teda grécky obrad a ich západnú rímsku jurisdikčnú príslušnosť. Grécko-katolícka hierarchia dostávala od cisárskej vlády všestrannú podporu a ochranu. Prejavol, prejavilo sa to vo formálnej právnej rovnosti s príslušníkmi rímsko-katolíckej cirkvi, ďalej možnosti všeobecného a teologického vzdelávania aj v materinskom jazyku, v garancii aspoň minimálneho materiálneho zabezpečenia a vo vytvorení církevno-právnych štruktúr. Treba spomenúť rok 1771, kedy vlastne nastala právna samostatnosť Mukačevskej eparchie, od ktorej sa v roku 1818 odšlenila Prešovská eparchia. Na ne môžeme opomenúť ani rok 1777. Vtedy bola zriadená Kryževacká eparchia v dnešnom Chorvátsku, ktorá zahrňala aj grécko katolických veriacich presídlených zo Zakarpatska a Haliče. No a potom v roku 1818 7, 8 obnovenie halíckej metropólie so sídlom vo Lvove. to je teda tá metropólia, ktorá vznikla oveľa skôr a raz, či teda dvakrát bola nejakým spôsobom zrušená, no a teraz už bola definitívne obnovená, no a existuje vlastne do dnes.
0: Podobné zmeny v priebehu tzv. jozefínskej politiky nastali aj v živote pravoslávneho duchovenstva a veriacich v Bukovine ktorá v roku 1774 bola pripojená od Tureckej ríše k Rakúsku. Ako sa zmenila teda situácia v
1: Bukovine? Tak do 14. storočia patrili pravoslávni Buk- bukovinčania pod jurisdikciu halického metropolitu a od roku 1402 mali vlastného biskupa, ktorý podlieha moldavskému metropolitovi sídliacemu v Sučave. V roku 1781 bol biskupský stolec prenesený do Černovíc a v roku 1781 sa stal metropolitným stolcom pre všetkých pravoslávnych v rakúskej časti Habsburskej monarchie. Náboženská tolerancia rakúskych panovníkov prispela k presídleniu do týchto oblastí, takže aj ruskí starobriadníci mohli, alebo staroverci mohli zostať pod ich vládou a zriadili jedno, zo svojich najvýznamnejších duchovných centier v Belej Krinici v Bukovine. Všetky tieto reformy priniesli posilnenie princípov náboženské tolerancie a rešpektovania slobody svedomia vo vedomí duchovenstva a veriacich, ale priniesli aj integráciu ukrajinských kresťanov a ďalších cirkevných štruktúr ako nezávislých subjektov do štátno-politického života, čo prinieslo aktívnu účasť kňazov na verejnom živote ich farnosti a ich kultúrno osvetovú a neskôr aj národno-politickú činnosť.
0: Osobitnú úlohu v ukrajinskom národnom hnutí prevzala grécko katolícka církev na Haliči. Na jednej strane potvrdenie ukrajinskej myšlienky medzi haličskými a grécko-katolíkmi, medzi haličskými grécko-katolíkmi nebolo zďaleka jednoznačné, keďže väčšina duchovenstva na konci 18. storočia v prvej polovici 19. storočia bola jazykovo a kultúrne polonizovaná. No a dokonca otec Ján často aj zdierala národnopolitické presvedčenie Poliakov. Ako to zvládli?
1: No tak na druhej strane pod vplyvom rakúskeho osvietenstva, pod vplyvom myšlienky slovanské obrodenia národov havzurskej monarchie, oživenia národného života na dne pro Ukrajina najmä polského revolučného nutia sa časť nižšieho kléru a klerikov pod vedením tzv. rutenskej triády začala hlásiť k myšlienke slovanské obrodenia národov Habsburskej monarchie. Ruténska triáda, teda tri osobnosti, Markiján, Šaškevič, Ivan, Vahilevič a Jaký Hlovacký v 30. rokoch 19. storočia zamerali svoju pozornosť na vlastný pospolitý ľud. Aj táto časť sa snažila objasniť historickú minulosť jeho kultúrne dedičstvo a sociálne potreby a propagovať myšlienku ruténského alebo maloruského národa, rozdeleného medzi dve ríše a odlišujúceho sa od ako rusov jazykom, kultúrou a historickou minulosťou. Všimnime si, že neustále tu hovoríme o ruténoch, teda uh, to je vlastne pojem, ktorý v tej dobe sa vzťahuje aj na neskôrších Ukrajincov. Neskôr, keď už Ukrajinci teda sú už Ukrajincami, tak pojem ruténi zostáva dnešným Rusínom. Práve myšlienka, Práve tá myšlienka ruténského alebo maloruského národa bola základom politickej platformy prvých národných inštitúcií halických Ukrajincov, ktoré vznikli počas revolúcie v rokoch 1848-1849 pod vedením grecko-katolíckej hierarchie. Treba spomenúť napríklad všeobecné ruténske zromaždenie, halicko-ruténskú maticu a ruský národný dom. A mohli by sme ešte pokračovať v, po vymenovaní týchto inštitúcií.
0: Porážka revolúcie, ľahostajnosť rakúskej vlády voči Tyroľčanom východu, neustále nedôverá obviňovanie zústupu zo strany latinského kleru a polských vládcov viedli k posilneniu proruských sympatí ktoré medzi grecko-katolickou duchovnou a svetskou inteligenciou na Haliči prevládali takmer do konca 19. storočia. Čo spôsobil tento obrad k Rusku?
1: Tak toto rusofielstvo sa prejavilo v obradovom chaose v 60. rokoch 19. storočia v masovej emigrácii kňazov do Ruska aktívne a v aktívnej úle halických rusofilov pri likvidácii únie v Cholmštine a napokon v dezercích kniazov a celých farností, napríklad v obci Hniličky v roku 1882. V 80. a 90. rokoch 19. storočia sa grecko hierarchia pod tlakom Ríma viedne pokúsila vyriešiť túto krízu Odvolaním najvýznamnejších rusofilov z cirkevného vedenia a zavedením ukrajinského jazyka do cirkevnej správy a zároveň dosiahnutím politického kompromisu s Poľskom a ústupkami voči latinníkom. Tieto pokusy však ešte viac zintenzívnili konfrontáciu a oslabili autoritu grécko-katolíckej církvi, ktorá sa odvtedy čoraz viac stávala predmetom kritiky aj zo strany stupencov socialistickej myšlienky.
0: Grécko-katolícka církev stála pred potrebou obnovy a návratu na svoje správne miesto v spoločenskom živote. Táto dôležitá úloha bola hlavnou náplňou biskupskej služby metropolitu Andreja Šeptického.
1: Nespochybniteľného vodcu a morálnu autoritu ukrajinskej spoločnosti zo Šiptického urobila jeho vytrvalá pastoračná činnosť, starostlivosť o vzdelanie a kultúru, zatknutie a vesnenie počas ruskej okupácie v rokoch Prvej svetovej vojny, podpora západo-ukrajinskej ľudovej republiky, vyhlásenej po rozpade Rakúsko-Uhorská počas polsko-ukrajinskej vojny v rokoch 1918-19. No a zároveň treba poukázať na jeho diplomatické úsilie o zaručenie práv Ukrajincov pod polskou nadvládou v medzivojnovom období, rozširovanie církevnej infraštruktúry, obnova ducha východného kresťanstva a jeho ekumenické snahy. Dokonca prichádzal pravidelne aj na unionistické koncily alebo s snemy alebo stretnutia na Moravský Velehrad. Samotná cirkev sa na Haliči stala rozšírenou a vplyvnou inštitúciou, ktorá síce stratila funkciu hlavného ukazovateľa národnej identity, ale napriek tomu zostala význačným konsolidačným faktorom a duchovným pilierom boji za ukrajinskú štátnosť. Osobne si myslím, že aj v súčasnosti práve v tomto vojnovom stave predsa len aj katolícka církev na Ukrajine je skutočne opäť konsolidačným faktorom a duchovným pilierom v boji za ukrajinskú štátnosť a úplnú nezávislosť.
0: Ukrajinskému kresťanstvu sa budeme venovať opäť aj v mesiaci december. Kedy? Dozviete sa vo vysielaní Rádia Lumen. Dnešnú reláciu historiami autorsky pripravil náš host, náboženský redaktor Ján Krupa. Hudbu vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivan Novák. Do počutia. Vaše katolícke rádio.